0: Queremos saber qué está pasando con el sector turístico. Un fin de semana con muy poca fluencia de turistas es el que se vivió en Salinas. La reactivación del turismo en nuestro país, un sector que está muy afectado por el tema del COVID-19. Bueno, sin duda alguna el sector turístico ha sido uno de los más golpeados con esto, esta pandemia...
1: Con la crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador, uno de los sectores que se han visto afectados es el turístico. Estás escuchando Trips and Travel Ecuador, una plataforma online donde compartimos información acerca de la actividad turística del Ecuador, cada semana este podcast habla de biodiversidad, arte e historia, patrimonio natural y cultural, proyectos y emprendimientos, gastronomía, tips de viaje, experiencias de viaje con invitados exclusivos. Escucha Trips and Travel Ecuador en tu aplicación de podcast preferida y suscríbete para no perderte ningún episodio. Bienvenidos a Travel Ecuador, soy Marco Benavides. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Travel Ecuador. Somos una plataforma online donde se pretende crear una comunidad digital enfocada en brindar información a todos los involucrados en la actividad turística del Ecuador. Nuestra idea es visibilizar a las personas relacionadas con el turismo, sobre todo los guías, un engranaje súper fundamental en esta actividad. En este espacio de entrevistas queremos conversar con nuestros invitados de una manera diferente y amigable para que nos cuenten acerca de su vida y de sus proyectos profesionales. No se olviden que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Travel Ecuador Blog. También estamos en Twitter como Travel Blog EC. Todos estos capítulos los vamos a subir a Spotify y también a las principales plataformas de podcast. Pueden visitar nuestro blog en la página web www.travelecuador.org. Y si ya están ahí, no se olviden que pueden darse una vueltita por nuestra tienda online donde tenemos productos exclusivos de viajeros para viajeros. Puede comprar ahí en la tienda online y les haremos llegar todos los productos hasta la puerta de su casa. Bueno, en esta oportunidad, en este capítulo, tenemos a un invitado súper especial con el que vamos a conversar un poquito acerca de sus proyectos. Él también es colega, es guía de turismo aquí en el Ecuador, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo y colega Felipe Araujo. Felipe, bienvenido.
0: Hola Marco, ¿cómo estás? A todos los amigos que nos ven, pues muy buenas tardes.
1: Eh, primeramente muy agradecido por el espacio y por haberme tomado en cuenta. Claro que sí, Felipe, con muchísimo gusto. Vamos a empezar esta entrevista para que nos cuentes un poquito acerca de ti. Háblanos de ti. ¿Quién es Felipe Araujo?
0: Bueno, Felipe Araujo es una persona común y corriente que hace las mismas cosas que hace toda la gente a diario pero siempre pues en su cabeza tiene metido el amor por el Ecuador, ese amor profundo ese amor que se siente de las entrañas a esta tierra ¿no? que es la que nos ha visto nacer y por lo que prácticamente se despierta y por lo que se cuesta cada día.
1: Chévere Felipe vamos a empezar un poquito hablando de estos temas súper súper interesantes nuestro Ecuador, nuestro país tiene cuatro regiones y en cada una de ellas tenemos gastronomía súper exquisita, tanto en Galápagos, la costa del Pacífico, los Andes, la Amazonía ecuatoriana. Saliéndose un poquito de la imparcialidad característica de los guías de turismo, cuéntanos cuál es tu platillo preferido, tu plato tradicional ecuatoriano, el que más disfrutas. Mi plato favorito
0: es la bandera, definitivamente. Me encanta la bandera y sobre todo la que pueden comer en la ciudad de Guayaquil, por la parte de Mapo. Así es algo increíble, riquísimo.
1: Seguramente hay personas que no eh, conocen mucho acerca de esta gastronomía. Entonces, descríbenos un poquito de este plato de la bandera. ¿Qué, qué, ¿Qué contiene tanto? Descríbenoslo un poquito. Bueno,
0: la bandera es un plato que se lo preparan... Eh, principalmente en la costa, ¿no? en la costa ecuatoriana. Entonces es una mezcla de tres de los platillos típicos más ricos que hay, que es la guatita, que vendría a ser la, la, la barriga del de la vaca, perdón. tenemos lo que era el ceviche de camarón, el ceviche de concha, y se lo acompaña con un plátano maduro eh, frito, y pues con la bebida del gusto.
1: Súper chévere, ¿no? Para todos los que nos están viendo, también escuchando, ya seguramente nos da un poquito de ganas de ir a probar esta famosa bandera. La pregunta de rigor, eh, si es que sigues el fútbol, ¿cuál es, ¿cuál es tu equipo de fútbol preferido del Ecuador?
0: Me gusta mucho el fútbol, me gusta jugarlo, pero no soy en realidad muy fanático de ningún equipo. Yo creo que lo voy a la selección en realidad, porque es la que nos representa todo el Ecuador.
1: Súper respuesta, totalmente típica de un guía de turismo. Aparte de la ciudad de Quito, ¿cuál otra ciudad es tu favorita en el país?
0: Guayaquil, definitivamente. Sí, Guayaquil creo que es una ciudad como... Como ninguna en el Ecuador, eh, el clima me parece riquísimo, aunque sea súper caliente, a mí me encanta ese clima, eh, el, el ambiente mismo de Guayaquil, por ejemplo, caminar por el malecón por la 9 de octubre, llegar al, al, al recién, bueno, no recién, no, pues unos años que, que, que rescataron lo que es el malecón del salado, los atardeceres desde las peñas, desde el faro. Eh, me parece que igual la, 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 la idiosincrasia de la gente guayaquileña me gusta bastante, la verdad. Son gente bastante abierta, son súper chéveres. Entonces, sí, definitivamente Guayaquil es la respuesta.
1: Si en este momento pudieras viajar a un lugar natural, ¿a qué parte te irías, a un lugar natural de nuestro país?
0: Me iría para el volcán Cubilche. Es un sitio en el que he estado algunas veces, pero definitivamente es un sitio... ...que siempre quiero volver... ...es un sitio que les invito de hecho a que lo conozcan... Eh, es, es, ...es un volcán inactivo ya... ...pero en su cima tiene lagunas... ...y ofrece unas vistas espectaculares... ...del volcán Cayambe, el Cerro Cucín... ...Nudo del Cajas... ...pueden ver lago San Pablo... ...Veo también Baburi, Barra, Luna y Aguacocha, ...aparte de las lagunas que caen en la cima... ...entonces es, es un páramo... ...en la parte de arriba como ningún otro... ...yo creo que... ...yo conozco muchos páramos sin que es muy pretencioso pero Jubilche en realidad es, es un páramo muy diferente, es muy especial, es muy lindo,
1: es muy lindo, yo les invito a que lo visiten ahora. Háblanos un poquito acerca de tu música preferida.
0: Bueno, yo le hago a todo, la verdad, <risa> la verdad, sí, de joven le hacía bastante al rock, al genital y eso, pero con el tiempo pues también fui ya conociendo nuevos géneros, podría decirte que escucho de todo, me gusta la música alegre, si tengo que escoger un ritmo le pondría la bomba, es algo que me apasiona muchísimo, y también me gusta bastante el reggaetón, me gustan las cosas que suenan ahora, ¿no? No soy tan viejito tampoco, <risa> estoy creo en el punto medio. Entonces me gustan, me gusta todo, me gusta desde una buena música clásica, un buen rock clásico hasta un perro intenso, no, no le gusta
1: nada. <risa> qué chévere, qué chévere, ah. ¿no? Que, que le hagas a todos también. Eh, mencionaste la bomba, ah. súper característica del Valle del Chota. Tú tal vez uh -huh. sabes. Sí, claro. ¿por qué eh, se le denomina a este género como bomba? Para las personas que no sepan, ¿puedes, ¿puedes tal vez explicarnos algo de esto? ¿Por qué se le denomina así a este género musical?
0: Veas, el origen como tal del, del, del nombre bomba eh, no tiene un tal vez una raíz muy, muy conocida que digamos, ¿sí? pero en realidad lo que es el género, el género de la bomba más bien destaca son los instrumentos, Sí, mucha gente dicen que es por los toros de bomba, muy, eh, que, que, se, que se lavan así desde del pueblo, pero decirte si es ciencia cierta no se conoce muy bien la verdad. Y hay muchos estudios, por ejemplo en la casa de la cultura hay una hay una hay una sala dedicada justamente a eso, pero la respuesta es la misma, ¿no? Más bien lo que destaca por la bomba es por los, los ritmos afros que, que, han, que se han traído, ¿no? Y y lo que se ha mezclado con los elementos de la zona, hojitas de naranja. Eh, también tocarles con, con los requintos hacer tal vez alguna, alguna mezcla alguna mezcla de eso, pero sí, más o menos por ahí es lo que va lo que va la bomba
1: Súper, gracias, gracias por aclararnos un poquito acerca de, esta, de este tema no que por supuesto te invita a moverte cuando lo escuchas vamos a pasar a un poquito a la parte seria de esta de esta entrevista, no a hablar un poquito de la parte central que, que queremos saber nosotros en esta Entrevista. Ya como sabemos desde hace varios meses atrás se dio a nivel mundial esta pandemia causada por el COVID-19 y por supuesto una de las actividades que más fue afectada y está siendo afectada es el turismo. Nosotros vivíamos eh, básicamente del turismo ¿no? al 100%. Entonces cuéntanos un poquito en esta pandemia cómo han sobrevivido los guías de turismo, cómo ha sobrevivido en todos estos meses de, de, de paralización de la actividad.
0: Sí, pues ya desde que apareció el, el virus a nivel mundial y sobre todo aquí en Ecuador, creo que ha paralizado no solamente el sector turístico, sino todos los sectores productivos, ¿no? pero definitivamente el turismo es de los que, de los que más ha sido armado. Eh, yo pienso que al igual que la mayor parte de los guías de turismo, pues eh, el encontrar trabajo en este momento es algo súper complicado, ¿no? hay poco y, y, y muy esporádico. Eh, en mi caso, muy personal, pues eh, yo he tenido que hacer proyectos personales que los tenía en mente para poder seguir adelante, ¿no? Eh, uno de ellos, pues, es el proyecto del cual me imagino veremos después, Que es Guías Viajeros de Ecuador y es la manera que he encontrado de, de mantenerme, de mantenerme activo. Ahora, pues, eh, yo pienso que la situación no va a ser siempre así, ¿no? Tal vez veamos una nueva modalidad de turismo en un futuro pero eh, pienso que es labor primordial de los guías de turismo ahorita empezar a, a tratar de certificarse, a tratar de instruirse más en lo que es el turismo bioseguro para que puedan operar. Es algo que yo hice también, por ejemplo, se una certificación que es internacional de turismo bioseguro para saber cómo hacer, de igual manera, pues he estado eh, haciendo grupos organizados de gente, de panos así, para llegar a, a distintos sitios y poder apoyar a las comunidades y también apoyarnos entre la gente que estamos ahí. Estamos viajando, obviamente, con las normas de bioseguridad, como te comento. Pero el panorama, por lo menos actualmente, no es muy alentador para el turismo y, y pues no creo que lo sea teniendo en cuenta que en ninguna, del, en ninguna área de la matriz productiva del Ecuador está se ha tomado no haga en cuenta el turismo, ¿no? incluso ninguna de las propuestas de las recientes elecciones también no se ha topado el tema. Entonces, creo que se veían tiempos duros, pero a la vez pues, hay que mantenernos optimistas, positivos y buscar la manera de, de, de ganarnos la vida sana y honradamente cada uno, pero siendo eso, o sea, siendo activos.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y sí, ha sido una época bastante dura para quienes nos dedicábamos a esta maravillosa actividad del turismo. Hay algo que me pareció interesante también de tu, de tu respuesta, es acerca de la certificación en turismo bioseguro. Yo también soy guía de turismo y muchos que nos están escuchando seguramente lo son. Entonces, eh, tal vez nos quisieras explicar un poco más de cómo es este proceso, cómo podemos hacer nosotros para certificarnos en, en, en estas medidas de bioseguridad para continuar trabajando?
0: Claro, eh, lo que es esta certificación son distinto, son, perdón, cursos que se dan online, que tienen cierto tiempo de duración, desde dos meses hasta seis meses, en distintas plataformas. En el buscador de Google, por ejemplo, ahora hasta ahora, más, cuando recién empezó la pandemia, en realidad uno solo, que es el que yo tomé, ahora en realidad hay bastantes y buenas opciones y, y, y bastante exequibles la verdad, entonces es cuestión de ponerle en Google eh, curso turismo bioseguro para guías y les va a salir una infinidad y en caso por ejemplo es que eso digo o sea tal vez hay que buscar siempre las oportunidades no me das yo sé que tal vez eh, ahorita por la situación no se puede invertir en un, en un curso de capacitación pero por ejemplo sí podemos des, eh, acceder a los descargables eh, digitales que son gratuitos de lo que es Mintur de lo que es My, de lo que es la Segim eh, entonces de ahí por ejemplo ya hay eh, normativa para que sepan cómo se debe proceder en estas épocas de pandemia ya está actualizado está todo está justamente hecho con también con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador entonces si por un motivo no 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 pueden hacer un curso pues tienen en digital todos los
1: descargables y no hay para texto no hay cuestión de, de, de ingresar descargar leer y, y, y seguir claro que sí no estamos en la en la época de la comunicación y ahora todo todo está al alcance al alcance de nosotros el que no quiere capacitarse el que no quiere educarse es porque realmente no quiere hacerlo no todo está Básicamente a nuestro alcance con, con el internet y todas las tecnologías de información y comunicación. Hablando un poquito también de esto de las capacitaciones, eh, tal vez hemos escuchado ¿no? en, estos, en estas semanas que eh, se pretende dar capacitación a los señores taxistas para que ellos sean a una manera de guías de turismo. Sin embargo, Dentro de las reglamentaciones ¿no? de, de, de turismo para los guías, no se ha reconocido hasta la fecha eh, la modalidad de guía conductor. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de que eh, un taxista pueda capacitarse y también pueda ser guía de turismo? ¿Cómo se contrapone esto con el guía conductor?
0: Claro, bueno, eso es un tema que se sí hay que topar con pinzas, porque si bien es cierto que tal vez de los guías de turismo nos afecta, obviamente, directamente, eso sí, es nuestro trabajo, ¿no? También, por otro lado, creo que hay que, que pensar como seres humanos y las necesidades que cada uno tenemos, ¿no? Yo pienso que lo más correcto en este caso sería, pues, que cada quien se apegue al, 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 a los reglamentos y a la ley. Si es que los señores eh, taxistas no están, y obviamente no lo están, porque nosotros como guías, como profesionales de turismo, sabemos lo, que, lo difícil que es acceder a una licencia, un título profesional en esto, eh, yo pienso que en este caso lo, lo que sería es mediar, porque la mediación, o sea, se puede llegar a muchos acuerdos con la conversación, no es necesario decir no acá ni no da, cuando pueda haber un punto medio en el cual dejemos de pensar, tal vez solo unos como guía de turismo y otros como señores taxistas y sino pensar como seres humanos, todos necesitamos trabajar y todos podemos darnos una mano. Entonces, yo la verdad es que no, o sea, por el momento sé que ellos no pueden hacer eso, pero también si me pongo a pensar en que todo el mundo tenemos necesidades. Entonces, es, es cuestión de ver qué es lo que se puede hacer y apagar la normativa. Ahora, si la normativa, eh, bueno, y la normativa de hecho dice eso, que no pueden ser eh, los guías conductores y de hecho ya se emitieron comunicados respecto a eso, entonces eh, eh, tendrán que, que ver la manera también de cómo, de cómo eh, salir adelante, no igual que nosotros. Pero ahorita yo pienso que incluso es un tema en el cual eh, tal vez le hacemos mucha polémica, pero hasta cierto punto no sé ni por qué peleamos sino ni turistas por el momento. O sea, es como que sí, eh, puede ser una problemática, pero será futuro y, y se puede tener soluciones, se puede, como te digo, se puede llegar a acuerdos, tenemos que también pensar como seres humanos todos y tratarnos de una mano, o por lo menos es lo que yo siempre he pensado,
1: no siempre en comunidad, en, en salir adelante todos. Estos son temas un poco delicados, ¿no?, de tratarlos. Por lo general, a quienes estamos en esta actividad de turismo, eh, tratamos en la medida de lo posible de evitar estos temas eh, un poco conflictivos, religión, en este caso política. Eh, queremos conocer la opinión y también eh, recuerden que este es solamente un punto de vista, ¿no?, de nosotros que somos profesionales en turismo, de lo que estamos nosotros viviendo. ¿Tú qué opinas acerca de las autoridades del país en relación al turismo? ¿Cómo se han, eh, ¿cómo se han relacionado? ¿Qué han hecho por, por, por las personas que están en la actividad turística? ¿Qué han hecho de bueno o qué han hecho de malo en, en toda esta emergencia de, de la pandemia?
0: A ver, yo creo que el tema no tendría que ver únicamente y exclusivamente, y es mi punto de vista como tú bien lo mencionaste, no solamente desde el punto de la pandemia. Si no es desde hace mucho antes ¿no? que hay problemas en, en, el, en el sector turístico, porque aquí ni siquiera es una industria, es un sector, y eso hay que dejarlo bien claro. Yo pienso que el problema básico de, de los problemas en turismo son tal vez que las personas que nos están representando no son las correctas. Eh, yo pienso que si es zapatero tu zapato, ¿no? si es que un turista, perdón, si es que un profesional en turismo. Eh, estudió, se capacitó y todo, creo que es el más indicado por ejemplo para llevar las riendas de, de, de administrar por ejemplo un ministerio de turismo cosas así no digo que todo lo que han hecho haya estado mal ¿no? pero sí pienso que específicamente en el tema de los guías ha habido falencia porque han pasado ya cuántos años por ejemplo y no hay un tarifario para guías no hay un tarifario para transporte que es básico para, para cerrar la actividad en cualquier, en cualquier sitio no y esos son eh, Problemas que no solamente se dan aquí en Ecuador, ¿no? Se ven prácticamente desde México hasta abajo, que somos los dos niños, prácticamente. Entonces, eh, es la burocracia lo que siempre ha dañado al, al Ecuador, ¿no? No creo que sea malo decirlo y creo que es el pensamiento de, de, de muchas personas. El momento en que la burocracia se transforma en la burocracia que debería ser la verdadera, o sea, la gente que está sentada para servir al pueblo... ...creo que, que, que vamos al día adelante... ...pero por el momento, como te digo... ...la mayor parte de cosas son cuotas políticas... ...no pienso que, que sea malo hablar... ...ni dar una opinión como guía... ...por decir por decir las cosas que son que son la verdad... no ...el hecho tal vez de que suene como suene... ...no le quita lo verídico... ...y, y es lo que está pasando.
1: Claro que sí, eh, Felipe... ...muchas gracias por tu opinión... ...recuerden, este es un espacio de opinión... ...que nosotros estamos dando... ...como ustedes saben, vamos a subir esto a YouTube también al podcast en, en Spotify y esperamos que esta opinión pueda llegar a las autoridades también y puedan ver nuestro punto de vista, ¿no? que no, no es solamente criticar, sino también de alguna manera aportar al desarrollo de esta gran actividad a la que nosotros nos hemos dedicado. Eh, desde ya hace varias semanas también se ha visto la llegada de, la, de las famosas vacunas aquí al país, en América Latina, y podríamos decir que poco a poco se da una esperanza podríamos estar viendo una luz al final del túnel, ¿no? Aunque sea mucho más a largo plazo, tal vez. ¿Cómo tú crees que será todo esto después de la pandemia? La que se conoce ahora como la nueva normalidad.
0: Es una buena pregunta,
1: y en realidad
0: creo que tendríamos que vivirlo para poder responderte, no sabría decirte la verdad, como seres humanos somos súper impredecibles, se supone que esta pandemia tendría que enseñarnos de todo, ¿no? A ser mejores seres humanos, a ser más responsables, a ser más solidarios, pero yo creo que, que tendremos que ver en un futuro. A lo que yo aspiro, a lo que yo realmente quiero de corazón, es una sociedad más unida, que después de esto o sea, nos demos cuenta de, de que estuvimos prácticamente bailando con la muerte todo este tiempo y estamos vivos agradecer a Dios, a la vida o, o, o a quien ustedes creen y tratar de salir adelante, ¿no? Lo de las vacunas, pues espero que se maneje de la mejor manera, en beneficio siempre del, del, del pueblo. Ser, ser responsables, porque va a dar lo mismo que nos vacunen si seguimos por las actitudes irresponsables de las que sin cuidarnos, no va a servir de mucho, la verdad. Eh, es lo que te podría decir, de ahí hablarte ya a futuro, como te digo, tendré que vivirlo, no, 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 no sabría cómo será la nueva normalidad, porque recién estamos intentando adaptarnos a nuestra nueva normalidad.
1: Ahora sí, ahora sí llegamos a la, a la, a la parte de nuestro podcast donde sí quiero que nos hables. ¿De dónde nace tu iniciativa de Guías Viajeros Ecuador? ¿Por qué en plena pandemia dedicarse a viajar y dedicarse a, a mostrar a las personas estos lugares increíbles que visitar justamente en tiempos de pandemia? ¿De dónde nace esta iniciativa Guías Viajeros?
0: A ver, eh, Guías Viajeros de Ecuador en realidad era una idea que yo la tenía desde antes de que surja la pandemia,
1: eh, por cuestiones de trabajo y
0: todo eso no, no la puedo llevar a cabo porque me faltaba bastante el tiempo la verdad eh, no, no podía viajar como yo como yo quisiera entonces una vez que se da la pandemia pues eh, me puse a pensar qué puedo hacer para mantenerme activo no porque en realidad sí 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 es un poco difícil ver a los compañeros ver a la gente y ver a todo el mundo tratar de no es un reclamo solamente una opinión no es quejarse por lo que está pasando pero no buscar oportunidades entonces la oportunidad estaba ahí solo, ahí, solo, solo teníamos que ver la manera de cómo, de cómo llevarla a cabo, entonces en un principio, como te digo, antes de la pandemia yo pensé hacer justamente un, una plataforma digital como la que estoy haciendo ahorita, de contenido que aporte la cultura ¿no? eh, información de naturaleza y eso una vez que pasa la pandemia pues se juntó todo lo que es esta para hacer, para hacer un, un turismo, no tenía más tiempo libre tenía unos pocos ahorros de lo que de lo que había trabajado estos años y pues dije por qué no lo voy a hacer ahora ahorita no hay gente la gente está en sus casas eh, si se, uno se puede movilizar a sitios eh, naturales el riesgo de contagio es mínimo por no decir casi nulo pues prácticamente metido en el monte y qué mejor dije ese rato entonces aprovechar para mostrarle sitios que no se conocen porque prácticamente yo iba a ser de los mismos sitios que ya, que ya se han visto, ¿no? Entonces, en la pandemia se me pende el foco y digo, no, mejor, ¿por qué no vamos a, a buscar sitios que la gente no conozca, sitios que, que, que sean nuevos? Y pues, eso, así fue como se dio. Me puse a investigar y empecé con lo más cerquita a Quito que encontré, que era aquí la, la ruta escondida. Eh, empezamos por o Perucho, Chávez Pamba, Tahualpa y eso, y sobre todo ahí descubrimos una riqueza. Increíble que tiene el distrito Metropolitano de Quito, que podemos visitarla a cualquier momento. Eh, ahí están justamente las piezas audiovisuales, están ahí en, en, en el canal de YouTube. Y en realidad es de, de, de admirarse, ¿no? de todo lo que nos perdemos a veces por estar pensando en irnos de otros lados y no vivir un turismo propio, un, un turismo nuestro, ¿no? y visitar primero lo nuestro antes de, de ir a conocer otros sitios. Entonces, así fue como nació en realidad. Eh, también la idea de esto... Eh, fue, bueno, en realidad el alma, te podría decir, guías viajeros, ¿no? Fue mientras hacemos la visita a estos sitios, hacer partícipes de las comunidades locales o a los emprendimientos independientes, ¿no? Que tal vez esté un poco de promoción o ser un poco más visibles. Eh, nosotros, no es que tal vez como canal somos un canal súper inmenso, pero hemos avanzado orgánicamente y creo que los resultados con la gente que, que nos ha colaborado y les hemos colaborado, han sido bastante, bastante buenas, la verdad, ¿no? De acuerdo a los comentarios de los mismos. Entonces, eh, se juntó, como te explico, ese, ese amor por el turismo y ese amor por la comunidad, ese amor por el prójimo, y pues simplemente salió Guías Viajeros. Y como último punto, como su nombre lo indica, Guías Viajeros. Y el punto también era apoyar el trabajo de los guías de turismo. Entonces, en este caso, eh, generalmente yo invito a más guías de turismo para que sean parte de estas piezas audiovisuales y también puedan visibilizar su trabajo, mostrar sus conocimientos, eh, hacer algo súper colaborativo, no, súper super comunitario, por por decirlo así, en donde todos podamos beneficiarnos de todos, pero de una manera justa, responsable, y pues a todo esto le añadimos la bioseguridad que te comentaba de la de las capacitaciones, entonces, creo que es un buen conjunto de, de herramientas para desarrollar nuevamente un, un turismo, pero en este caso ya enfocado en el desarrollo local y, y en el desarrollo de los guías de turismo.
1: La verdad, yo te sigo desde que iniciaron prácticamente el proyecto, eh, simplemente me Guías Viajeros Ecuador y me salió eh, qué iniciativa súper interesante. Por fin alguien lo está haciendo, ¿no? Alguien debía ya ponerse a dar información seria, no solamente hacer un blog, sino que ya ponerse a dar información súper seria. Y tú y tu proyecto lo están haciendo súper bien, te felicito por eso y ojalá y estoy seguro de que va a seguir creciendo más. Sabemos, por supuesto, que la producción no es algo fácil, no, no, no es para nada fácil realizar la producción. Tienes que planificar los lugares a visitar, el transporte, dónde quedarte a dormir... Eh, cómo vas a grabar, después cómo vas a editar y cómo vas a poner estas piezas audiovisuales en las redes sociales. Pues cuéntanos, ¿tú mismo haces todo esto o tienes a alguien que te apoye haciendo esto de producción?
0: Eh, lo que es la edición y eso, no, 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 no por el momento. Eh, todo prácticamente sale de, de, de la iniciativa, ¿no? Que, que, un, que se pensó en un principio, por ejemplo. Eh, tal vez es un buen momento y te, primero hay que agradecerte ¿no? por... por tus lindas palabras, en realidad yo las aprecio y las recibo con, con mucha humildad. Lo que es guías es algo que es súper, súper nacido de, de, del corazón, ¿no? con el único fin de educar. Entonces, eh, topando un poquito el tema que me comentaste, no es tal vez solamente salir a grabar y eso, en realidad guías viajeros creo que se, se caracteriza por el trabajo investigativo que se presenten cada uno de los proyectos. Entonces el trabajo no empieza únicamente cuando grabamos. El trabajo empieza desde antes de, de la grabación. Por ejemplo, yo no subo videos cada semana o cada, eh, cada dos, tres días, como se acostumbra en este tipo de de, de, de... de
1: plataformas.
0: En este tipo de gente, ¿no? De plataformas que dedican los viajes. Pero es justamente porque se tiene que investigar bien, porque la información que les queremos llegar a la gente tiene que ser una información correcta, eh, usar por ejemplo lo que menos se puede del internet, sino recurrir a lo que siempre ha sido la mejor fuente de información, que son las bibliotecas, que son los libros, que es el conocimiento puro, el conocimiento en bruto, que está, que está siempre ahí, está ahí, siempre. bueno, lastimosamente empolvándose en un libro, ¿no? pero, pero es, es conocimiento que, que, que tú puedes Estar 100% seguro de que es correcto. Igual, pues se cuenta con, con el apoyo de, de gente que tiene mucho conocimiento, ¿no? Profesores, académicos, catedráticos, que nos ayudan a revisar la información eh, para saber si está en lo correcto, dependiendo del tema. Si es que es un tema arqueológico, pues se investiga y se recurre a arqueólogos para que nos puedan dar su visto bueno y, y ver si está bien. Si es que es alguna cosa que tenga que ver con flora, con fauna, eh, bueno, eso lo manejo bastante bien yo eh, directamente, pero no por eso lo que yo digo es verdad. Entonces, igual se recurre a profesores míos que han sido mis profesores de botánica, de zoología, para que la información sea lo más lo más correcta posible y pues ustedes tengan una información, una información de calidad no que les aporte. Luego de que se graba, eh, pues empieza la edición, el proceso de edición es luego 100% yo. La investigación la hago con mis compañeros guías, obviamente, ¿no? Eh, entonces, más o menos se les explica de qué va a ser, cuando se les invita, se les explica dónde vamos a ir, más o menos qué trabajo vamos a hacer y, pues, ahí es donde entra guías viajeros. Es el trabajo de cada guía. Entonces, mi parte, tu parte, lo mismo la revisamos y, pues, queda todo súper chévere y es lo que presentamos en, en, en los videos. Esa te digo la producción, si la hago la hago 100% yo, no soy un productor audiovisual, la verdad, en realidad le cogí de hobby, el primer video que grabé es un video que tengo en, en mi página de YouTube y en mi Facebook personal que se llama, creo que es Paisajes del Ecuador 2021, 2020, no estoy seguro, pero que reuní de muchos sitios que he viajado y e hice un video y me gustó. Y después dije, bueno, vamos a ver qué sale con guías viajeros y, y, y es lo que hago, ¿no? tal vez trato, No soy un productor tal vez muy, eh, muy profesional en ese
1: aspecto, pero creo que le pongo el corazón y, y es lo que la gente valora, ¿no? Tratar de hacer lo más profesional posible. Te felicito, sí, la producción es bastante buena, se la ve y para que lo hagas tú, o sea, es para mí es cargarse demasiado trabajo, oh. investigación, planificación, producción... Edición, postproducción y todo lo que todo lo que conlleva, así que felicitaciones Felipe por tu, por tu gran iniciativa y tu talento. Háblanos un poquito acerca de tus proyectos a futuro, vas a continuar con Guías Viajeros, ¿qué, qué planeas hacer a futuro cuando ya eh, se termine esta situación de la pandemia?
0: Te comentaré que
1: eh, tal vez no pienso mucho
0: en el tema de cuando termine la pandemia, porque no estoy seguro... En, ¿En cuánto tiempo va a terminar? Entonces, trato de enfocarme en la realidad que estamos viviendo y en lo que puedo hacer en el momento, proyectándole eso hacia el futuro. Eh, Guías Viajeros va a seguir porque esto es, esto es un proyecto personal que en realidad lo que hacer prácticamente es un sueño que les estoy haciendo realidad. Entonces, estoy más que nunca súper comprometido y más que nunca súper independiente, ¿no? Eh, únicamente comprometido con ustedes que nos ven y con la gente a la que nosotros visitamos para para intentar hacer un poco más visibles. El proyecto va a seguir. Eh, te cuento que estamos ya haciendo alianzas con otros creadores de contenido. Mi objetivo, eh, o sea, Guías de Viajeros va por fases, ¿no? Ya empezamos con la parte comunitaria y la gente ya nos identifica nosotros como eh, una, una plataforma y también como una organización, en este caso, porque estamos tratando de hacer eso, eh, que se dedica al apoyo comunitario, que se dedica a la gente. Entonces, el primer objetivo se cumplió. O sea, la gente ya sabe para qué vamos. Ahora, la segunda parte de guías viajeros es eh, tratar de unir a más creadores de contenido. La gente que pueda, por ejemplo, eh, o sea que crea la iniciativa, ¿no? y que se unan y que podamos empezar en cambio ya a usar las influencias en redes sociales y tienen cada uno de ellos para que llegue a más gente. No solamente a nuestro contenido, perdón, sino es para la gente, o a sea, la gente que visitamos. Eh, ya tuvimos un primer acercamiento y grabamos pues dos partes de un video en la provincia de Tunguragua con dos amigos míos eh, que yo admiraba mucho, la verdad, no los conocía personalmente, ahora sí, nos vemos grandes amigos que son muy serios, un canal de aventuras muy chiliano, tal vez como guías, todo el mundo le conozca porque él viaja full y, y hace cosas súper chéveres y fue Guerrero también, ¿no? de la provincia de tungurahua entonces pues les comenté la idea, les agradó la idea eh, se, se pusieron a pensar en la importancia de lo que es eh, realizar un turismo responsable y pues vivieron, vivieron junto a nosotros la experiencia de un verdadero turismo, un turismo real con la gente, no el, 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 el turismo que, convencional que estamos acostumbrados, ¿no? en donde en realidad no pensamos en la gente ni nadie más, eh, solamente ir por ir o por trabajar. Entonces aquí sí estamos tratando de que la gente viva eso. Entonces ya estamos en acercamientos para lugares súper chéveres, lugares que son... Súper increíbles que, que, que ya los verán en un futuro. Eh, prácticamente tenemos ya un calendario hasta el mes de junio en donde vamos a, a visitar mm. unos lugares que están súper locos y vamos a, a invitar a sí misma gente, que, a toda la gente que quiera venir. ¿no? Esto, no, esto es una plataforma abierta, no solamente es para creadores de contenido de viajes. Yo he invitado a gente de todo, gente que hace maquillaje, gente que porque todo cuenta. Todo todo cuenta. Y qué mejor que ellos, que ellos cuenten una experiencia real, ¿no? Sobre todo los que no están involucrados en el tema del turismo. Que ellos digan de primera mano y con sinceridad qué les pareció o sea, vivir una experiencia junto a guías viajeros y las comunidades. Entonces que la gente ya va, vaya, o sea, que esto se diversifique, que esto se expanda, que se riegue y que la gente sepa que que nos estamos uniendo ya no tal vez buscando el, el, el beneficio en solitario que es lo que se busca generalmente en estos casos sino un beneficio en común y tratar de que todos con sus influencias eh, en redes digitales, lleguemos a más gente que se pueda ayudar y que pues todos podamos todos podamos eh, o sea, ser eso unidos, ser mejores seres humanos porque es el punto de esto, ¿no? de nada sirve tener plata si no es un buen ser humano pues todos llega, creo yo, con, con todo llega en conjunto Sí, de eso podemos trabajar todos de esto podemos vivir todos, se beneficia la gente los guías, los caras de contenido entonces eso, eso es lo que estamos de ahorita luego pues vendrá la fase internacional eh, es un poco extraño la verdad para mí se me ha hecho muy extraño pero a la vez mo, se me ha hecho bastante bastante me ha dado mucho de orgullo en realidad que por ejemplo la mayor parte de la audiencia es viajeros es internacional entonces eh, es, es Chile, es de Argentina y es Colombia eh, gente que ha visto en el Ecuador tal vez lo que ellos no han visto en sus países y están súper emocionados de, 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 de venir aquí a Ecuador de visitar, quieren ir rápido que acabe la pandemia, hay grupos que, que han escrito que están esperando que esto porque quieren conocer esos sitios, entonces se está logrando eso y pues también se está en conversaciones con creadores de contenido ya de otros países que, que también pues eh, están analizando No he tenido todavía una respuesta de, de, de todos dedos, Pero sí de algunos que también Han creído ya en iniciativa y pues creo que Esto se va, se va de largo Y el tercer punto Es eh, la página web De Guías Viajeros Una página de libre acceso, libre información Para, toda, para todas las personas En donde nosotros estamos eh, Primero, bueno ahí pueden conocer eh, Quiénes son Guías Viajeros Qué es lo que hacemos A dónde queremos llegar eh, van a haber a fecha calendario, por ejemplo, eh, salidas que estamos nosotros organizando, ¿no? que son totalmente gratuitas, porque como he repetido en, en, en otros sitios que, que cordialmente me han invitado a participar, y es que el turismo pues, no, es un, no es un lujo, no es un derecho en realidad que cada persona tiene, el, el derecho de conocer tu propio país, de movilizarte donde tú quieras. Entonces, hemos creado una sección específicamente de, de salidas turísticas gratuitas para poder conocer a la gente, hacernos más amigos. Te comento que recién descubrí que soy un apasionado con la fotografía y me encanta tomar fotografías de todo y de la gente, sobre todo más que de paisajes. Me, me gusta mucho enfocarme en la gente, en sus reacciones, en lo que están viviendo ese momento. Y pues es lo, que, es lo que van a ver en la página web, o sea, hacer amigos, tomarles fotos y todo. Y habrá otra sección, en cambio, la que está en las salidas tipo tour en donde sí se, requiere una, sí se requiere una pequeña inversión económica, pero es porque va direccionada justamente para las comunidades, ¿no? Ojo, aclarando que Yes Viajeros no es una agencia de viajes. Nosotros nos organizamos como cualquier persona, como cualquier grupo de panas que quieren visitar, visitar un cierto sitio. Entonces, es, es, lo que, es lo que estamos planificando y esa manera o es sea, hacer un apoyo real, ¿no?, que lo que ustedes ven en la pantalla no se quede solamente
1: en la pantalla, sino que van a estar trabajando duro por, por ese objetivo de sacar al Ecuador y al turismo, más que todo el turismo local grande. Excelente. Hablando un poco de... Me comentabas que tu audiencia es internacional. Tal vez en algún punto piensas hacer videos en otro idioma, por ejemplo en inglés.
0: Definitivamente, sí.
1: Amigos míos que viven en el exterior, pues, ellos
0: han compartido mucho por otros lados, guías viajeros de Ecuador y eso, y la gente está interesada, pero... Eh, por el momento, por el momento, creo que, 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 que la demanda que hay que cubrir es la demanda nacional, entonces, como te digo, todo por fases ¿no? Ahorita yo lo que quiero, o sea, tal vez, si bien es cierto que mi audiencia es internacional, eh, pero son de habla hispana, ¿sí? Okay. Y este proyecto está dirigido mucho a las comunidades y a la gente de Ecuador, porque mi objetivo es que la gente del Ecuador ame el Ecuador, como, como nosotros lo amamos, ¿no? Entonces creo que primero voy a enfocarme muchísimo en que el ecuatoriano se sienta más de ecuatoriano y, y, se, y se, sienta, se sienta parte de eh, la actividad. Entonces una vez que eso creo que pase, tal vez no se dé un 100%, pero con que se, con que, con que se dé en, en alguna proporción, pues yo creo que va a, estar, va a estar bastante bien y luego me enfocaré definitivamente al turismo en, en, en otro idioma, porque igual, o sea... Eh, las propuestas y los sueños no acaban ahí, ¿no? El, 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 el chiste es que una vez que esto se vuelva a tener un poco más grande, poder contar con gente de otros países que formen parte de guías viajeros internacional o de continente, como, como, como me han comentado por comentarios y eso, y es algo que me da una funda alegría porque es algo que está ahí a, la, a, la, a, la, a las puertas, ¿no? No es nada del otro mundo. Si ya se logró esto y estamos llegando a la gente, no, no no hay razón para que no se logre el resto. Entonces, una vez que eso pase, sí voy a dedicarme a eso. Lo que sí he pensado es, tal vez, hacer videos con subtítulos, ya. para que pueda llegar a la gente internacional. Pero ya los videos de otro idioma específicamente como tal, pues los tengo una vez que mi gente de habla hispana y mi gente ecuatoriana estén bien, estén bien identificados
1: eh, con, con guías viajeros. Saliéndonos un poquito ya de, de, de este tema principal que teníamos para conversar contigo, como a todos los guías nos ha pasado situaciones y situaciones también, no por ejemplo uh -huh. a todos nos ha pasado este tipo de situaciones un poco extrañas, un poco raras, a veces un poco locas o incómodas. Quisieras compartirnos tal vez alguna situación un poco fuera de lo común que te haya pasado de desempeñando tu trabajo como guía que justamente te acuerdes ahora.
0: Sí, sí hay una, hay una, hay una que me da full chiste que me acuerdo un, un, es un turista extranjero que salió y somos muy muy amigos. Eh, yo le hice probar en Quito a él los chochos con capulí. Es rara esa combinación, pero sí es como se si come en, en algunos sitios. ¿no? Yo lo comí le encantó a él. Y fue súper chistoso porque en cada sitio que nosotros llegábamos, lo único, él no quería desayunar, no quería almorzar, él quería comer chochos con capulí. <risa> y para mí, o sea, al principio dije, o sea, como que ¿no? está raro eso, no, o sea, pero dije, ya se lo de quitar. Hicimos un tour con él que fue de cinco días, y pues que hasta los cinco días nunca se le fue de la mente los chachos con capulí. En todo el lado bajaba y quería buscar. Había chochos, pero en la época de no capulí. capulí claro. O sea, conseguimos de, 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 de rodanzín, nomás. Y hasta cuando se fue, se fue pensando en los chachos con capulí. Cuando me manda un mensaje o algo, siempre me pone. Él es de otro día, bueno, otro idioma, no, sí, entonces pone hoy. Y los chachos con capulí, me. y no se olvida hasta el día de hoy. Entonces creo que le impactó ese plato. que oh, Es rico, ¿no? Es un postrecito en realidad, pero. Pero le gustó así mal, mal, mal y fue súper chistoso escuchar que no había otra comida más rica para el que chochos con capuli.
1: Ja, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ni siquiera yo había probado esa combinación, ¿no? Tan tan extraña, digamos, esa combinación de chochos con capuli. Los había probado por separado, pero no, no juntos. Bueno. Ah, debería ser súper rico. <risas> algún momento seguramente ya lo haré. No, no sabía que se podía combinar los chochos con el capulín. Sí, es riquísimo. ¿Qué crees que no te pregunté? ¿Alguna cosa que se quedó en el aire o algo, algo más que nos quieras compartir, tal vez?
0: No, de hecho, creo que más bien te agradezco porque has topado el tema no solamente de días viajeros, sino también de Felipe Araujo, como Felipe Araujo, ¿no? Eh, en realidad, ha sido para mí un honor y un gusto de que me invitaste. Pues aprovecho también para hacer hincapié en eso, en que estuve muy contento, muy agradecido de que colegas de, de la mitad también me tengan en, en cuenta, ¿no? Eh, eso, pues nada más, yo soy, como me presento, soy Felipe Araujo, no me presento con títulos, no me presento con nada, lo que ven es lo que hay, entonces te agradezco mucho porque es lo que es lo que me, me has preguntado el día de hoy, no tal vez porque
1: por soy que estudiar otra cosa, sino porque soy Felipe Araujo. Y él, este Felipe Araujo. Felipe Araujo, ¿cómo te podemos encontrar en redes? ¿Cómo te podemos seguir?
0: Ya, yeah. eh, lo que es en Instagram manejo dos cuentas, ¿no? La cuenta mía personal que es Yamingo Viajero, Yamingo-Bajo Viajero, y la cuenta de Guías Viajeros Ecuador, que le pueden encontrar como Guías Viajeros de Ecuador y el loguito Tomate, ¿no? Aquí sigue Guías Viajeros de Ecuador. Bien. Y también nuestro canal de YouTube, que se llama igual Guías Viajeros de Ecuador, y ahí así mismo el mismo loguito Tomate está ahí, entonces ya le pueden identificar fácilmente que somos nosotros.
1: Explícanos un poquito, ¿no? Para quienes eh, nos están escuchando, nos están mirando, ¿cómo así? Yamingo Viajero, ¿de dónde viene este nombre de Yamingo Viajero en Instagram? Ah, te
0: comento que le cambié no hace mucho, será un mes o mes y medio que lo cambié, porque, bueno, a mí toda la vida me han dicho Pip, por Felipe, y así mismo estaba en mi Instagram, pero primero yo siempre me sentí un Yamingo, porque siempre he estado repando montes, montañas, <risa> Y me decían, oye, no te da frío, porque yo andaba en camiseta decía decían, no, no me da frío. Y a mí me decían, o sea, vos estás forrado con piel de yamingo, <risa> desde, que era, desde que era joven. Mismo. Yeah. Entonces, igual en Instagram pueden ver así en las historias y eso que todo, me, me dicen Yamingos, o sea, el yamingo, el yamingo está yo mismo por Cuenca, me acuerdo subir a manera de chiste, por estar con mis amigos. Me subí una foto que tengo estar ahí, en donde estoy abrazando a un yamingo en Cuenca, después de unos años que y bebé el Domingo de, de Quito con el Yamingo de, de Cuenca entonces, y ese nombre como que está bonito y me siento más identificado como con Domingo que como con Pipe, no porque al final Pipe es mi apodo pero Domingo, me siento como un Domingo mismo entonces dije, sí, sí ese es el nombre que fue y me cambié por pues, y viajero porque viajo full
1: <risa> <risa> que bacán que bacán, Domingo ¿no? viajero en Instagram ya saben eh, cómo sí. seguirlo vamos a la parte ya final de esta interesante entrevista, yo te voy a decir ah. dos cosas y tú eh, me dices cuál escoges, ¿ya? ¿El encebollado o el caldo de gallina? Encebollado. Encebollado. Cuéntanos qué es el encebollado y cómo así te gusta tanto.
0: Uy, no, el encebollado es una sopa que creo que no hay comparación. No es que me guste el caldo de gallina, me gusta. Yo creo que en realidad soy un serrano falseta, la verdad. Porque a mí amo todo lo que es de la costa. Digo <risa> guayaquil, amo guayaquil, amo el encebollado y de hecho me gusta comer el encebollado, pero como se debe comer el encebollado, por ejemplo, o sea, la sopa no sopa, la sopa de pescado el ají, pero no como que se le hace parte de color la chitito la cebolla
1: el pancito de agua eso te iba a preguntar ¿no? ¿con chifle, con canguil o con pan?
0: con pan y chifle ¿Pay? jamás con canguil y mucho menos con tostado ahí sí me da ir, me <ríe> me el, que, no. no, no.
1: <ríe> aquí en la sierra es muy común también comerlo con, con, con tostado y con canguil también claro,
0: claro, sí, sí pero yo sí no, en con pancito y con chico. Yo llevo mi propio pan, de hecho, siempre, porque no, no encuentro por aquí. <risa> Me voy llevando mi
1: pancito. ¿Chonta o maito? Chonta ¿Te lo comes así vivo, la larva tal como es, o tiene que ser ya la parrilla, asadito? No, no, definitivamente
0: vivo. De hecho, yo trabajé un buen tiempo en mi del ambiente. Y lo consumíamos bastante nosotros en, cuando, cuando estábamos haciendo los estudios de, de impacto ambiental en la zona, en la zona del, del oriente, ¿no? Del Ecuador. Entonces, el sabor definitivamente cambia cuando tú ya le pones el achote o cualquier otra cosa para apodrazarlo. Y de hecho, lo, lo deshidratas completamente, ya es comerte con un cascarón, es lo mismo. Consumirlo vivo es diferente. Eh, no sé si sea así, pero a mí me parece que es incluso un poco más saludable. Obviamente sin las vísceras, ¿no? Eh, sacar las vísceras y el resto consumir y es un sabor mucho mucho más agradable. De hecho, es exquisito, a mí me parece riquísimo. El maito no es que me guste, me encanta el maito. De cualquier cosa que hagas el maito de tripas de pollo me gusta a mí lo que pero, pero no creo que haya un sabor en el oriente que se compare con, con un, buen, un buen chontacuro, pero vivo. Ajá,
1: crudo más bien, no vivo, crudo. ¿Cuy o locro. Cuy. Cuy, para quienes nos están escuchando y mirando también, muchas personas de otros países que se sorprenden que aquí en, en, en América del Sur, en Ecuador, en Perú, en Colombia, se consuma el cuyo, el conejillo de Indias, eh, oh. como se le conoce, ¿no? Pero aquí es, es un platillo bastante, bastante exquisito aquí en los Andes, ¿no? El famoso cuy.
0: Pero con papitas, con, con salsito de maní.
1: ¿Tiene que ser siempre con ají? ¿Tú crees que el ají, el ají a todo le mejora o no es así?
0: El ají pienso que es un ingrediente indispensable en toda la gastronomía ecuatoriana definitivamente. Aquí pues no consumimos tal vez un ají super picante, pero tampoco algo tan suave, nos gusta algo moderado, pero el ají hecho con un ají ecuatoriano, con un ají rocoto, no es que le mejora ni le empeora, simplemente le engrandece el sabor, le hace completamente exquisito eh, de, lo, de lo rico que ya se cocina en Ecuador ponerle una salsita de ají o un ají hecho en piedra, por ejemplo, molido en piedra, es simplemente un detalle soberbio, es algo que no que no puedes encontrar en cualquier otro país. Es, no sé, es algo que, que tienen que probar para que, para que sepan de qué les hablo, ¿no? O sea, el, 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 el sentir en el gusto de esa comida tan rica, más un magia ecuatoriana, es pff, increíble, es de otro mundo. Eh,
1: ¿Las comidas para ti deben ser con aguacate o, o sin aguacate? ¿Crees que también le mejora el aguacate o no?
0: Depende. Eh, hay comidas en las que sin aguacate no como, por ejemplo, unas carnitas coloradas, una guatita, eh, por ejemplo, unas papas con cuero, con librido. No me como sin aguacate, es como que, no, o sea, sin aguacate Pero Claro. Pero hay otras en las que no es, no, no me es necesario, la verdad. Solo en, en las que tiene que ir aguacate, pues en esas, si no hay aguacate, prácticamente falló.
1: Y, y a final de cuentas, entonces, ¿qué podemos decir? ¿El aguacate es una fruta? ¿El aguacate es un vegetal? ¿Qué mismo es el aguacate?
0: Bueno, eh, taxonómicamente el aguacate es una fruta. Sí, es una fruta, es un ovario maduro. Entonces, no hay, no hay duda al respecto. La manera más sencilla de comprobarle es abrir el aguacate y encontrar la semilla dentro. Encontrar la pepa. Ajá, entonces, definitivamente es,
1: es, es una fruta como
0: se le conoce en el mundo es una fruta carnosa.
1: ¿Dónde ah. se encuentran los mejores aguacates y la, la última del aguacate es eh, qué significa?
0: Buena pregunta, no sabría
1: qué significa la verdad,
0: no me he puesto a investigar eso,
1: pero ya me voy a poner a hacer los bebés.
0: Respecto a lo que, chutas es que es una pregunta complicada decirte dónde está el mejor aguacate, porque si te vas a Guadabamba, te dicen aquí en guadabamba son los mejores aguacates, pero si te vas para Tawal o te vas para, para Chavespamba, aquí también están los mejores aguacates y me, me ponen a escoger, en realidad ahí sí les quedo un deuda a todos, porque a mí me gustan todos, la verdad, son súper ricos. Eh, tal vez dependiendo de la variedad, ¿no? Si, si comes el aguacate hash, tal vez un poquito más cremoso. El, agu el, agu el aguacate que se vende normalmente, el guatemalteco, es bastante rico y se da bastante bien en cualquier lado. Yo creo que mejor en ese aspecto, más que el aguacate, deberíamos preguntar la chirimoya, que sí es de aquí. La chirimoya. Entonces, por se... ejemplo, yo la, la mejor chirimoya... ¿Dónde, ¿Dónde será la mejor chirimoya? Pues en la parte norcentral de la provincia de Pichincha. Y ahí, si no hay pelea, desde Guadabamba nos vamos hasta San José de Minas.
1: San José
0: de Minas. De encuentras
1: la mejor chirimoya. La pregunta de rigor: ¿eh, ¿Pilsener o club?
0: Pilsener. <risa> sí, Súper. sí, Pilsener, definitivamente.
1: Eh, ¿eh, ¿Pájaro azul o caña manavita? Caña manavita. Definitivamente, caña manavita.
0: Sí, 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 la caña, me gusta mucho la caña, más que la, más que la misma cerveza, no sé si la cerveza en real, pero me gusta el trago fuerte de guardientes o despilados, me gustan bastante la caña, es de mis favoritos de verdad.
1: Y la última ya para cerrar, ¿La Compañía o San Francisco?
0: Hmm. Ahí está difícil. Ahí, ahí, ahí. San Francisco.
1: Coméntanos un poquito por qué la importancia de San Francisco.
0: Bueno, aprovecho para aclarar, ¿no? Eh, si nos ven, primeramente hay que empezar eh, por la historia de San Francisco y empezar por su nombre, ¿no? Su nombre no es San Francisco, es el Convento Máximo de la Conversión de San Pablo. Entonces, así es como se llama en realidad, porque fue construida en una fecha en la que se honraba las fiestas de, de San Pablo. Entonces, por eso fue el nombre que le pusieron los franciscanos. Toda la historia de la degada la escuela de artes y oficios que ahí funcionó la leyenda de Cantuña que es conocida a nivel nacional eh, las torres hermosas que tiene desde arriba las lo, yo pienso, lo, los tres diferentes eh, órdenes franciscanas que salen justamente de ahí la, eh, la cervecería quiteña pues creo que tiene mucha, mucha historia eh, la compañía pues, bueno en mi parecer es eh, relativamente nueva, ¿no? Eh, traída a raíz de la
1: reforma y la contrarreforma. En cambio, San Francisco está desde los inicios de la, de la, de la ciudad colonial. En este espacio, en este capítulo del podcast, hemos conversado sobre temas súper interesantes, hemos pasado por conocer a quién es Felipe Araujo, sus proyectos, hemos conversado acerca de la situación del turismo aquí en el país, y hemos incluso conversado hasta de la caña manavita, ¿no? Entonces, ha sido súper interesante eh, conversar contigo. Eh, pueden encontrarlo ya, este podcast, en eh, YouTube, tanto como en Spotify, y síganos en todas las redes sociales también, como Travel Ecuador Blog. No sé si quieras compartirnos algo más a la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, invitarnos a viajar, invitarnos a conocer el Ecuador.
0: Claro, primeramente a ti, Marco, quiero agradecerte, ¿no?, por por este espacio que ha sido súper, súper amena, la verdad me lo he pasado genial y, y pues estoy ansioso de escucharlo y de reproducirlo un montón de veces <ríe> y de compartirlo, ¿no? Eh, te felicito, también te deseo los mejores, eh, los, los mejores augurios en este tu proyecto, porque como independiente sabemos lo difícil que es también sacar adelante un proyecto, ¿no? Sí, sí. Entonces, de mi parte, eh, tienes todo mi apoyo y pues la iniciativa de guías viajeros está... Está abierto 100% para ti cuando desees, para cualquier tipo de, 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 de caso que se dé, pues ahí estamos nosotros, ¿no? A la gente que nos está viendo, primeramente pues me dirijo a mis, a mis colegas eh, de la rama turística, ¿no? Pues simplemente decirles que se mantengan positivos, yo sé que la situación ahorita no es la más alentadora, pero eh, pues... No es la primera vez que, que hemos tenido que enfrentar una situación así, no sea la última tampoco. Eh, de todos se, se les va a salida, hay que buscar opciones, estén activos, eh, traten de, 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 de ver la manera en cómo pueden aportar a la cultura del país y van a ver que eso pues tiene bastante el corazón y de paso les va a abrir las oportunidades laborales que ustedes tal vez están buscando en este momento. Y a la gente, pues, que nos está viendo, les, eh, les invito primero, pues, a que consuman el contenido de, de Travel Ecuador Blog, el contenido de Guías Viajeros de Ecuador, para que más o menos tengan una idea más clara de lo que es un turismo responsable, ¿no? un turismo justo, y, pues, les invito a que viajen, pero siempre respetando las medidas de bioseguridad. Recuerden que es importante, pues que se cuiden ustedes y que cuiden a los demás ¿no? sobre todo cuando van a sitios en donde hay comunidades con muy pocos casos, por decir nulos, que si sí las hay aquí en Ecuador de, de, de COVID, entonces siempre respeten eso, mantengan el distanciamiento por favor eh, lleven unas tres mascarillas es importante que no vayan con la misma y se pongan la misma cada rato porque le manipulan llévense unas tres mascarillas para que puedan estar cambiándose, su alcohol en gel es algo que nosotros le damos el, el, el kit EPP, que son los elementos de protección personal. Pues no se olviden, alcohol, nuestras mascarillas, eh, lleven su propia agua, obviamente, y una, una, una moda de ropa, y así pueden viajar tranquilamente. Entonces, si se puede viajar, hay que ser más responsables nada más. Nosotros estamos viajando desde que empezó la pandemia y aquí estamos, gracias a Dios, hemos pasado cinco hisopados y seguimos negativos. Entonces... Entonces, ahí está la muestra de que si lo hacen de manera responsable, se puede viajar.
1: Muchísimas gracias, Felipe, por aceptar la invitación. Ya saben, pueden viajar seguros y siempre conocer lugares impresionantes aquí en nuestro país. Toda esta información también la van a tener ustedes en nuestra página web travelecuador.org, detallada paso por paso, para encontrar todos los videos, todos los recursos en todas las redes sociales también. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, muchísimas gracias a Felipe por aceptar nuestra invitación y me gustaría comprometerle para una próxima oportunidad también hablar de un tema más en específico y desarrollarlo en otro episodio del podcast. Claro, claro, con muchísimo gusto y de paso
0: pues, yo también aprovecho para invitarte y y comprometerte igual a que seas parte de uno de, la, de los capítulos de Guías Viajeros, ¿no? Eh, para mí pues, sería un honor tenerte, tenerte milagro en alguno de estos programas.
1: Claro, claro. Cuando sea posible, cuando podamos coordinar, con todo gusto estaremos ahí eh, realizando una colaboración bien, bien increíble con Guías Viajeros Ecuador que, como te dije, yo lo sigo desde el inicio y dije qué increíble que alguien ya lo esté haciendo y de, con qué calidad de, de, de información y de investigación. Gracias, gracias muchísimo, lo valoro mucho. Bueno, entonces muchísimas gracias amigos, nos veremos el próximo episodio, el próximo viernes ya saben, salimos con un nuevo episodio en, to en todas las plataformas principales de podcast y también en YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos visto y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo a todos. Para obtener más información acerca de tips y viajes en Ecuador, visita nuestra página web, travelecuador.org. Tenemos excelentes recomendaciones y consejos. Recuerda que ya está disponible nuestra tienda en línea, donde tenemos artículos de viajeros para viajeros. Puedes comprar con tu tarjeta de débito o crédito y te lo hacemos llegar a la puerta de tu casa. Por el momento, solamente disponible en Ecuador. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar hasta el final. No olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.